1: Começa agora mais um episódio do podcast Por Falar em Corrida, esta é a nossa edição 253, vamos falar de fisioterapia na corrida, o meu nome é Ine Augusto e eu tenho aqui comigo o Guilherme Preto, tudo bem Guilherme?
2: Agora sim cara, eu tava com umas dorzinhas aí uma semana atrás aí, mas eu segui o protocolo correto e já passou as dores. mas eu acho que a gente pode falar melhor disso depois aqui no programa.
1: Vamos falar disso melhor com o nosso convidado que retorna ao podcast, ele já esteve aqui, em outra edição está novamente Lucas Torres, fisioterapeuta, seja bem-vindo, tudo bem? Boa noite, galera,
0: valeu, prazer
2: estar de novo com vocês aí. Valeu, foi um prazer a gente ter estado aí também, a gente foi aí na Muvon, né, conhecer, fazer uma um recovery lá com uma sessão de recovery com o Lucas mas eu preciso dizer só para o pessoal que a gente tem o nosso site, Corrida.com, onde encontra, inclusive, a edição anterior que o Lucas já teve participando aqui com a gente. Então também tem lá no site do Corrida.com as edições do podcast Por Falar em Corrida. E você também pode saber como ser padrinho ou madrinha do Por Falar em Corrida e ajudar este projeto tão lindo e motivante, né, Enio Augusto?
1: Exatamente, lá no nosso site tem o padrim.com.br barra por falar em corrida, a imagenzinha, você clica, vai lá e pode apoiar o nosso projeto, fazer parte dessa linda família. Vamos conversar então aqui com o Lucas sobre a fisioterapia na corrida e todas essas coisas mais... Lucas, fala pra gente qual que é a importância da fisioterapia para os corredores, a fisioterapia talvez preventiva, vamos dizer assim, para a pessoa se manter correndo ativa por mais tempo, sem ter lesão. quais são os benefícios dela, assim, para os corredores?
0: Cara, inúmeros de benefícios, né? A gente tem que observar qual que é o intuito do indivíduo, né? Primeira coisa, a gente saber ter em mente qual o objetivo do corredor forma recreacional de forma mais competitiva, tá competindo consigo mesmo, que é o nosso grande objetivo. A gente tem mentalidade ali de procurar uma assessoria, poder evoluir. E a fisioterapia em si, quando a gente consegue de forma preventiva detectar uma série de desequilíbrios musculares, de força e tudo mais, a gente consegue prevenir uma série de lesão, melhorar o desempenho. Então, se você me perguntar os benefícios inúmeros, previne lesão Consegue ter a gente junto com o coach, consegue planejar o um aumento de volume, o quão o indivíduo está preparado para isso ou não? Então, se você perguntar o benefício em si, tem uma porrada ali. A gente consegue trabalhar tanto na parte preventiva, que é análise do movimento, correção biomecânica, na parte do recovery, para que você consiga ter um volume de treino e ter uma recuperação mais rápida e por aí vai.
2: Não seria aquela coisa simplesmente para buscar... E eu acho que eu, eu já perdi esse preconceito que a gente tem sobre a... Eu não digo preconceito de evitar, mas de ter um conceito anterior de que a fisioterapia serve só no momento da dor. é Tipo aquele, a, aquela coisa assim, não, eu vou... Se, pá, tá me doendo o joelho, agora eu vou ter que procurar um fisioterapeuta. A gente é precisa gente... tirar um pouco esse estigma de que é algo
0: remediativo né, da fisioterapia. Exatamente, até... É muito importante isso, porque quando a gente fala na corrida, corrida em si, a gente pensa, antes de ter um conhecimento, a gente acha que é só comprar um par de tênis e mandar bala, isso. né? Hoje tem estudo para uma porrada de coisa, para a gente analisar o quanto de inclinação de tronco o indivíduo tem que ter, o antepé, médio pé, calcanhar, velocidade, inclinação, que tipo de, de solo você está acostumado a correr, se você faz trilha, se faz montanha, se faz é, corrida de rua... E por aí vai. Então, o quão isso tem em relação, que tipo de musculatura eu preciso trabalhar, que tipo de exercício eu preciso trabalhar para preparar melhor o meu corpo, para estar tá mais bem preparado para a hora da corrida e minimizar o risco de lesão. Né? Porque a Entendi. grande maioria do pessoal chega aqui já exatamente como você está falando, com a dor, com dor instalada, é. com cheio de vício. Às vezes até falta de conhecimento sobre o assunto, né? que acho que realmente ah, é só correr. Eu tenho um paciente, uhum. inclusive, que eu avaliei semana passada, ele, não, eu sou feliz pra caramba correndo 5km por dia. Daí fui avaliar a mecânica dele, caramba! É um cara que corre todo dia um volume relativamente baixo, só que ainda não se machucou porque está com sorte, talvez.
2: Existe algo que uma pessoa possa ter uma característica que impeça ela de correr, ou todas as coisas erradas que a gente faz na corrida. Se a gente tiver um acompanhamento, a gente consegue consertar a ponto de que isso não me gere uma lesão. Não me piore a minha situação ou me, ou me cria alguma coisa ruim, né? Que eu posso não ter. Porque quando a gente começa a correr, geralmente a gente não tem dor nenhuma. E aí uhum. o que acontece? Começa a correr começa a ter as dores, né? E aí quem é culpado é a corrida. Mas aí é aquele negócio... Teria eu como eu não evitar essa dor? Eu acho que é por aí a pergunta. Tenho como dizer com certeza de que, pô, se tu fizer um acompanhamento, por pior que seja a tua mecânica hoje, isso não vai te comprometer fisicamente?
0: Dificilmente. Eu tenho um caso até de paciente que estava com uma prova lá no deserto da Atacama e deu uma fratura no quinto metatarso dele. Teoricamente, o cara não ia correr. Aí ele falou, eu vou correr, você me ajudando ou não? Eu falei, então vamos embora. Uhum. e correu, fez, fechou não é uma coisa que a gente indica né? que se você olhar lá um exame de imagem, mas contra tudo o cara foi, nós agilizamos o tratamento dele e foi embora então se você me perguntar, existem muitos mitos na fisioterapia, na fisioterapia não na, na medicina, né? num contexto geral de, ah, você não pode você tá limitado, você não tá, você deve você não deve, É tudo questão de avaliar questão de ter bom senso, mas normalmente dificilmente você vai achar algo que fala não, você não vai correr. A hérnia de vai disco, crer. que era algo que há tempos atrás você ouvia falar não, você tem hernia de disco, você tem que evitar impacto. Tem que ver que nível está essa essa compressão, tem que ver que nível é, de, de comprometimento está acontecendo a nível medular, organizar a mecânica, fortalecer. tenho dezenas, para não falar, centenas de pacientes com hérnia de disco que correm, fazem triatlon, jogam futebol, praticam diversas atividades físicas. Aí é que a gente tem que achar um meio termo para deixar esse indivíduo com função e achar um volume onde eu não piore a situação dele.
2: Talvez, dando como exemplo, assim aquela coisa que quando começa a correr, e é quase inevitável, sempre vem lá o tio que é médico ou até um conhecido que já viu acontecer, e sempre a primeira coisa que a gente escuta é assim, o Enio já deve ter escutado isso, vai destruir o teu joelho correndo. Parece que é o seguinte, correu, machuca o joelho. Eu machuquei meu joelho. Tive uma cirurgia de joelho e isso veio depois da corrida. Eu ainda tenho minhas desconfianças se foi a corrida. A tia essa, o tio esse lá que falou que eu ter, ia ter problema no joelho, ele tem 100% de razão ou teria como eu evitar isso?
0: Tem, tem como evitar. Ele tem um pouquinho de razão, porque a articulação que mais afeta na corrida, que a gente acha nos estudos hoje, é o joelho. né? A síndrome uhum. femoropatelar é a top 10 aí, que é a top mais que pega a galera da corrida. Não deixa de ter uma razão tiozinho, né? Legal. Só que grande problema tá. Aonde? Eu quero começar a correr sem ter um acompanhamento. Se nós tivéssemos, talvez, uma cultura um pouquinho mais avançada, onde existisse uma orientação, olha, você quer praticar uma atividade física? Passa por uma avaliação biomecânica antes. Ah, não tem condição de fazer uma análise de marcha? Poxa, passa por um fisioterapeuta que tem um olhar clínico que busca uma boa função de membro inferior para que você consiga fazer isso com uma qualidade diferente. Você vai minimizar absurdamente o risco de lesão. Possivelmente, é, que nem você falou, né, Guilherme, você pode ter trazido essa lesão de outros esportes. Você tinha um rasguinho no menisco ali que era sintomático e a repetição gerou uma carga e por aí foi, entendeu?
2: Pelo que tu citou, cara, e eu achei bem legal até dizer que o, o tio aquele tem um pouco de razão, porque ele realmente tem, se tu não fizer nada para evitar de ter uma lesão, ou pelo menos vai correr com o mínimo de preocupação de fazer aquilo bem feito, né? tipo não correr de qualquer forma, valeria muito mais uma análise dessa, né? fazer um atestado realmente, peraí, vamos ver qual é a tua estrutura hoje aqui para tu encarar realmente uma corrida. Não que tu vai impedir da pessoa, mas tu vai dar mais direcionamento ao treinamento, será que não?
0: Cara, associado a isso, eu acho muito interessante ter, se você for fazer um exame, né, o eletrocardiograma é muito pouco. Se você for pensar em fazer, vamos viajar além então, vamos fazer uma né? ergoesperometria então, vamos fazer uhum. um, um eco de estresse. Um... Se é para pedir, então vamos pedir um exame de verdade, que possa gerar um estresse que eu vou ver com esse condicionamento... Pode, como eu posso exigir de volume, um VO2 máximo, e por aí vai, entendeu? Só que, infelizmente, como eu estava falando, isso já é difícil ter um elétrico. Imagina uma ergo, imagina uma análise biomecânica, então. Aí, o que, que acontece? Normalmente, a maior pergunta, né? Quando que machuca na corrida? Quando aumenta o volume e quando aumenta a intensidade. Quero treinar para provas mais distantes, e aí o cara está lá. Fiz a inscrição para maratona... De Berlim, daqui seis meses, comecei a aumentar o volume e me quebrei inteiro. O cara quer que você faça um milagre, não tem como fazer milagre. Tá correndo todo desengonçado, sem uma boa mecânica, sem uma boa atividade muscular, sem uma boa percepção corporal. Quer aumentar volume, vai se machucar, cara. Aí o cara vem, faltando três meses, e aí vamos? Não, vamos tentar, mas aí você mostra que o desequilíbrio é grande, que tem muita coisa para se mexer, que vai mais tempo do que isso, melhora, melhora, mas aí não tem aquele rendimento esperado, né?
2: Que tipo de lesão tu tem mais atendido? O que, que tu percebe mais como preocupação do pessoal? Se tem aumentado de repente, ou se já existe uma boa preocupação na preventiva? Como é que tu tem é. sentido isso?
0: Na corrida, o que pega, o que eu tô atendendo bastante, é o trato lateral, né? Aquela famosa dorzinha lateral no joelho, Tá? Uhum. E nos triatletas que está chegando agora, o Ironman, Man, final de semana, a maior queixa está uhum. sendo por conta da bike, a lombar, né? Porque aumenta muito o volume. Tenho pacientes aqui, tem bastante. Tem uma galera que está treinando para o Ironman e tem uma paciente que ela fez 380 de bike. Caramba, pega, né? A lombarzinha, ela, ela chegou com o cintura escapular lombar e da corrida mesmo específico, até voltado para o triatlon, é o trato lateral. E umas tendinopatiazinhas ali no fibular, na, na lateral da perna, né?
2: Onde é que existe o limiar do que eu posso considerar realmente uma lesão que vai necessitar, de repente, de um repouso? E daquela dor, lesão que, pô, cara, vamos continuar treinando, mas aqui vamos fazer um exercíciozinho, fazer uma fisioterapia. Como é que eu percebo e quem que vai me analisar isso? Eu fazendo uma, uma avaliação com o fisioterapeuta, eu vou identificar se, pô, cara, isso aqui tem que parar ou dá pra continuar com isso aqui fazendo isso?
0: A gente identifica, né? Quando é, principalmente quando é uma lesão muscular ali, algum estiramento, grau 2, tudo mais. Aí tudo varia, Guilherme. É que nem eu te falei, o cara correu com o pé fraturado. Entendeu? Uhum, e eu falei uhum. para ele que, pô, honestamente eu olhei o raio-x. Ele falou, eu vou correr. Eu falei, então vamos embora, não vou te abandonar, né? Sim. Deixei tudo registradinho em prontuário, o cara foi, voou baixo. Então, Tudo vai, vai depender da, 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 de como o indivíduo tá, de como tá a análise principalmente é, daquele momento ali, uma análise, uma anamnese mais específica. E uma das coisas que eu sempre falo para os meus pacientes, cara, ó, oh, você conhece o teu corpo melhor que ninguém. Muitas vezes ele dá sinal para que você peça para descansar. Eu não vou criar estratégia para um cara faltando 10 dias para um Ironman, sendo que ele conhece o corpo dele melhor do que eu. Então eu vou falar para ele, ó, oh, você não pode treinar. Pera aí. Claro que se chegar num ponto onde eu tiver que ter uma intervenção dessa, o cara não melhora. pô. Não trata, não faz o exercício propósito. Desculpa, mas você segura, ou a coisa pega. Mas o principal parâmetro, cara, eu sempre falo, é você conhecer teu corpo. Você sabe o quanto ele vai pedir. Tem uma paciente que ela é ultramaratonista. Eu tratando ela, nós dois chegamos num consenso que a gente descobriu quando o corpo dela pede. Uhum. Então a gente trata, libera, não existe resposta nenhuma, nem momentânea, nem no dia seguinte a gente fala, ó, o que, que você acha de dar uma segurada uns 3, 4 dias? Aí às vezes ela vai lá e segura uma semana. Pô, na outra semana ela tá voando baixo. Então é o corpo pedindo pra dar uma respirada. Então o insightzinho próprio é muito importante aí, pessoal. Se for baseado em evidência, nós temos uma porrada de coisa, mas não tenho como tirar um cara de um Ironman faltando 10 dias pra provar. Ah, imagino. E às vezes a gente até fala, ó, com essa situação não vai rolar. Cara, eu vou tentar, pô. então vamos daí alguns abandonam, outros conseguem terminar, vai, vai variar muito, mas se você chegar aqui e falar ah, eu vou, vou analisar dentro do bom senso, né, vai. e nós vamos te pôr pra correr.
2: E me diz uma coisa, cara, eu tenho, ah, treinando hoje fiz ali, passe ah, cheguei em casa com uma dorzinha chata ali, na lombar, na perna, seja lá onde for. Quanto tempo eu preciso esperar para saber se aquilo ali era momentâneo? Como é que é a reação do corpo? Tem um prazo assim, tipo, ó, oh, cara, se não passou essa dor em 24 horas já começa a pensar num, num, num tratamento, em alguma coisa, ou não, espera até 36 horas, de repente passa. Existe, assim, um protocolo de tempo para analisar a gravidade de uma lesão?
0: Cada dor tem uma característica. Primeira coisa é ter um acompanhamento. Se você tiver um fisioterapeuta que conheça o teu corpo, que te acompanhe, que saiba o que está acontecendo, que conheça a tua mecânica, né? aí é outra história. Então, você vai perguntar normalmente para ele, você está me perguntando... Dor articular, que dá depois do treino, em seguida, dor no quadril, dor na coluna, dor no joelho. Cara, isso aí normalmente é associado a repouso, uma liberaçãozinha, miofascial. Tem que tentar achar a causa. O que, que desenvolveu essa dor? Porra, eu corro 10, 15K e não sinto nada. Hoje eu corri 12 e senti. Peraí, tua semana foi mais desgastante, você não se alimentou bem. O que está que acontecendo? A primeira coisa é detectar o que aconteceu. Como falar, olha, esse tipo de dor você tem que descansar não tem, é numa avaliação mesmo. É ter alguém que conheça o teu corpo, é ter alguém que conheça a tua situação. Eu, eu, com meus pacientes eu deixo meu telefone constante, cara, ó, qualquer coisa, me liga, manda mensagem, na hora que puder eu respondo. Com o tipo da dor eu vou poder dizer, olha, essa dor é normal? Não. Vem pra cá que nós vamos dar uma olhada ou descansa que em dois dias tá legal. A gente consegue ter baseado no conhecimento do tipo da dor e conhecendo a mecânica, né? Se o cara corre com o tronco reto, corre num pace muito alto, com calcanhar. Está gerando um impacto muito grande, né? E aí, como é que eu vou dizer para ele? Tem que avaliar, tem que conhecer a mecânica para poder sugerir. Olha, essa dor está relacionada com a assim, assim, é e
2: Como é que tu faz para trabalhar essa mecânica com o cara? Tem um protocolo certo ah, se for isso, tu vai ter que mexer com isso? Como
1: é que tu faz? Eles. Aí tu avalia aí. O pessoal, tu faz a avaliação avaliação?
0: Na... Com análise de marcha é interessante, né? porque daí a gente tem filmado, tem as análises quantitativas de mobilidade de tornozelo, joelho, quadril, em determinados planos, então isso facilita muito a vida. Até avaliei um paciente na semana passada que a gente conseguiu, eu sem ver ele correr pelo isocinético dele, eu sugeri, olha, você entra muito com calcanhar, porque ele tinha muita força em dorso flexor e em flexor ele não tinha nada. E aí eu olhei pra ele e falei, cara, só de olhar o seu exame com a análise do isocinético, já achamos uma porrada de coisa sentado na mesa enquanto a gente ia conversando, e já detectamos determinadas situações pelos exames, entendeu? Não precisei colocar ele ali. Aí, pô, realmente. Aí você coloca o paciente numa perna, faz o agachamento, faz os testezinhos, né? Tem o step-down, tem o star excursion, tem uma série de testes que a gente faz para detectar o quão tá existindo função nesse membro inferior. Com esses testes, a gente consegue basear. E depois, eu troco ideia com o próprio paciente, peço para filmar, me mandar, quando não tem acesso a fazer um, um exame mais detalhado, né eu peço para filmar em slow motion, fica parado, dou algumas sugestões de como filmar, eles me mandam por WhatsApp e a gente vai analisando junto.
1: Quero fazer uma dessa avaliação aí da biomecânica, eu quero corrigir. Não, não,
2: é, milagres não fazem. É O Lucas não, mas trata de gente normal.
1: Ele tenta, tipo, eu fui lá, ele colocou as agulhinhas no joelho. Não faz milagre, mas já ajuda na situação para correr lá a tribuna. Lucas, qual que é a frequência que o, a pessoa tem que ter assim para manter no fisioterapeuta? Sei lá, uma vez por mês, duas vezes por mês, uma vez a cada dois meses? Qual é que seria a frequência, digamos ideal ou a suficiente para manter assim o corpo em
0: dia? Todas as respostas vão variar. Vai variar do que você vai me apresentar, qual é a tua queixa. Se a gente detecta nessa, nessa avaliação que você tem uma série de desequilíbrios biomecânicos, se a gente consegue notar uma série de deficiência de força, a gente tem que planejar um tratamento. Nós vamos planejar um tratamento duas vezes por semana, uma vez por semana, três vezes por semana, por determinado período. Vai variar de acordo com a pressa, condição de tratar diversas situações. Isso tudo também vai variar. Depois que você conseguiu, tá bem alinhadinho. Vai variar de acordo com o teu volume, de acordo com a tua expectativa. Se você É tudo questão de, de dosar. Se você tá bem alinhadinho eu consigo te ensinar boas liberações miofasciais em casa, bons exercícios de aquecimento, um bom trabalho de recuperação, se você ainda tem um nutricionista que passe uma, uma série de suplementos, que você consiga ter uma recuperação muscular melhor, fechou. Então, eu tenho pacientes que vêm aqui uma vez a cada mês e meio, dois meses. Tenho pacientes que vem a cada três meses, que aí vem na parte da osteopatia. Mas eu tenho pacientes que vêm semanalmente. E que eu falo, olha, se você quiser, nós podemos diminuir essa, essa, essa frequência. O cara, não, eu me sinto bem, eu quero vir porque isso me dá qualidade para treinar. Beleza? Pode vir que nós temos trabalho para fazer.
1: Fala pra nós, já que tu falou ali um pouquinho da liberação miofascial, fala pra nós a importância dessa liberação, o que, que ela faz, como ela é, se a pessoa pode ela própria fazer em casa, ou se a pessoa aplicando, de repente, ela pega um pouco mais leve, como é que funciona?
0: É, tem gente que tem medo de sentir dor, né? A liberação miofacial, profunda mesmo, cara, não, não tem carinha. Você pega e vai na face profunda, na face realmente profunda. Então, ali tem que, tem que dar, ali. O
2: pessoal que tem dúvida do que é a liberação profunda essa daí, é com o Teragã, o pessoal pode ver lá no vídeo que tem lá no canal do Por Falar e Verdade. Corrida. Olha ali, ah. ó, ele escuta o barulho e ele sai tremendo já, o <risos> vai lá assistir o vídeo o pessoal vai ter noção. É. O Teragã é um, é
0: um modo de fazer a liberação miofacial profunda, né, Lucas? Isso, aí tem o famoso rolinho também. A é. liberação miofascial você pode estar tá fazendo antes do treino, depois do treino. É interessante ser orientado quanto a isso. Bom. Volto a dizer... Não precisa que o fisioterapeuta faça toda semana em você, mas se você tiver uma boa orientação de como fazer e o que é a liberação miofascial, muita gente tem dúvida no que ela é. Se é mecânica, se é química, não. A liberação miofascial é um estresse muscular que vai gerar uma série de mediadores químicos que vai combater o processo inflamatório e vai liberar um, um anti-inflamatório natural no corpo. Por isso que fica dolorido. Você estressa todo o músculo, você machuca ele para o corpo liberar um anti-inflamatório natural. É por isso que fica sensível depois.
1: Ouvindo parece estranho, tu tem que fazer o corpo sofrer para daí ele por conta se recuperar. Exatamente,
0: exatamente. Por isso que Ai, dói. Que coisa. Se que fosse, coisa doida, rapaz. se fosse, a gente podia fazer carinho, então faz carinho que não dói. Só Sim. que daí não recupera. Principalmente vocês têm volume alto de treino, cara. Estresse é em cima de estresse, estresse em cima uhum. de estresse. Vai, 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 vai. A liberação bifacial é você achar aquele ponto e ali. Aí é. tem algumas teorias que fazem com que a gente consiga liberar numa determinada direção da face, da fibra e por aí a gente consegue ter um resultado mais legal.
2: Tem a ver isso, Lucas? Não, tipo, é, não adianta fazer a liberação bifacial agora e já sair para treinar?
0: Dá, dá. Dá para fazer? Você vai sentir. Porque assim, ó. O que, que é a liberação? Como a gente estava falando. Você vai dar uma machucada no músculo, mas ele tende a dar uma relaxada. E isso vai reduzir, talvez, uma pressão articular.
1: Fui no, no Lucas lá Quinta, ele colocou umas agulhinhas. Essas agulhas é de liberação também, Lucas? A agulha a gente
0: faz a liberação miofacial <risos> também. Ela acaba liberando. Essa técnica do agulhamento seco, ela é especificamente muscular. Então, a gente, no caso no teu caso ali, a gente colocou bem na, no final da pata de ganso que é aquele musculozinho de dentro, que junta três músculos ali para baixo do joelho, a parte interna do joelho até perto do tendo ali, e nós inflamamos tudo ali, então a gente entra com a agulha bem no ponto, inflama tudo, aí isso gera um sangramento local, libera os peptídeos endógenos também, a tendência é ficar dolorido no momento, tem literatura que fala de 12 a 24 horas que fica uma sensibilidade Sim. aumentada e depois começa a realmente reduzir.
1: Daí, no meu caso, tu colocou aquilo lá. Daí, sexta e sábado ficou um pouquinho dolorido. Domingo, tava melhorando, daí eu corri. Daí, eu fiz lá força na tribuna lá e tal. Nas horas seguintes, a corrida, eu fiquei todo dolorido. Não conseguia subir seis escala direito. Mas no decorrer do dia, à noite, foi melhorando. A gente deu um esforço grande no corpo. Aí, depois, lá no fim do dia, tava melhor.
0: Ah, mas no teu caso, você ficou todo dolorido também, porque você, você foi no, no teu limite lá, né? Você costuma ficar eu assim acho. depois da corrida?
1: É que tem a questão do joelho, né? O joelho não tá tão bom ainda. Geralmente, ele não fica dolorido desse jeito. Ah, então, tá, o joelho tomo... ficou dolorido é o, o joelho, é o joelho que é o principal problema o joelho
2: não tá tão bom e nós estamos tentando bater recordes, sempre é, é por
1: busca da excelência <risos> é, né? é porque é aquilo que o Lucas falou, a pessoa ela chega com um problema lá, mas se ela quiser ela vai correr mesmo com dor, que foi tipo o meu caso, que não foi com tanta dor, mas não tá 100%, a pessoa que quiser fazer ela vai fazer, se ela não quiser fazer ser mais conservadora também pode ficar em casa, pode não correr, vai do Tem método que... de cada um
0: Exatamente. Eu acredito muito também, cara, no poder da mente, bicho. Se você projetar a tua mente pra fazer aquilo, você vai fazer, com dor, sem dor. É a História do treino longo, né? Você é. sai de casa falando, puta que merda, tenho um treino agora, você tá ferrado. Se você, você vai pilhadão, você faz ele abaixo. Você tava com dor, correu sub 50, 10. Então, e aí? O que, que eu vou falar? Não corre? Eu não.
2: Dentro das áreas que, pelo menos, tu atende, vamos falar do teu atendimento aí assim, quais são as, as técnicas ou tratamentos que tu pode empregar para fazer uma, um acompanhamento com o cara? Tem, a gente falou aí da, do agulhamento seco, a osteopatia, que foi até o tema mais do outro programa. Dá uma listada pra gente, o que, que a gente pode fazer aí para atender o corredor, cara, na área da fisioterapia.
0: Nós temos as liberações hemofaciais, tem a osteopatia, que trabalha com a terapia manual. O dry needling, que é algo que eu uso bastante. O teragan eu uso todo dia, uso como um acessório. Temos os equipamentos de estimulação botinha de pressão pneumática. Eu sou fisioterapeuta, minha formação complementar, que eu mais utilizo é a osteopatia, mas eu tenho formação em pilates, tenho cursos de RPG, testes funcionais. Então, é você chegar aqui a gente avaliar e ver qual que é a necessidade. Qual que é a tua queixa? Não, minha queixa é dor. A gente avalia, a mecânica tá boa? É só liberar tchau. Não, tem que fazer exercício, vai fazer exercício e vai levar pra casa. É que é raro um cara que chega aqui inteiro, entendeu?
2: Na fisioterapia, aí eu vou falar da minha experiência, isso não pode ser geral, tá? pode ter médicos que fazem isso, mas geralmente na fisioterapia é que eu encontrei a investigação e que isso acabou... Por fazer uma, vou chamar de anamnésima, não é só lá pegar nome, telefone do cara, não, é saber o que, que tu fez ontem, enquanto tu dormiu, onde que tu andou, onde tu corre, que tênis que tu usa, fazer esse tipo de investigação, geralmente quem fez comigo, nos meus casos, foi com o fisioterapeuta. E, incrivelmente, sempre iam fora do que eu achava que pudesse ser. No caso do joelho, para mim, era tudo ali. Quadríceps, eu você... fui descobrir que era o glúteo. Hoje, para mim, é uma coisa óbvia, mas na época, para mim, era um absurdo. Como é que o meu problema de menisco medial vai ser o meu problema de glúteo médio? Aí comecei a fazer um trabalho melhor com o físio de glúteo médio. O que aconteceu? Começaram a diminuir as dores do lado medial do joelho, sabe? Tipo, então, é uma coisa que tá lá. As coisas, às vezes, elas, a gente... Por mais que a gente pode até conhecer o corpo, por mais que pode pesquisar com o Dr. Google, por mais que pode até consultar com outros, às vezes as coisas não estão tão ligadas proximamente, assim, né? Tipo, e aí, pelo menos na fisioterapia, eu encontrei, pela, eu repito, pela minha experiência com os fisioterapeutas, devo ter dado muita sorte, porque foi onde eu encontrei esse tipo de investigação para chegar nessas soluções que, para mim, foram muito satisfatórias. Isso é normal ah, no curso de fisioterapia, Lucas, me diz assim: ensino para vocês mais a questão da investigação. Isso cara, é importante, né, cara, esse tipo de investigação, né?
0: É importante, mas na graduação a gente aprende pouco isso, porque a graduação ela tem um, uma linha de segmento que é protocolada, né? Isso. E que a gente tem que ser um meio que limitado, assim, ah, nós temos que estudar isso, isso. Hoje tá mudando bastante. Na minha época, pouco se falava em artigo, quando eu estudei. Hoje, uhum. tem as universidades são é tudo baseado em evidência, tudo. E a universidade que não tá fazendo isso, tá atrasada. Se o cara souber Saindo da faculdade ou até durante, conseguir juntar todo esse conhecimento, depois desenvolver uma prática clínica, isso aí é que você consegue dar resultado para o paciente. O que me fez ter conhecimento, crescimento profissional, foi ter oportunidade, poder trabalhar próximo do esporte, ter formações complementares. A osteopatia me, me mudou a visão do, de ser fisioterapeuta realmente. E depois vai é começar a buscar formações complementares relacionadas ao esporte, testes funcionais. Cara, não dá para falar de esporte sem falar de função. Uhum. Né? Funcionalidade. Essa palavra hoje é usada em diversas situações. Mas espera aí, ficar de ponta cabeça é funcional para o corredor? Como é que o cara fica de ponta cabeça e não consegue subir uma escada? Não estou dizendo que tá errado ficar de ponta cabeça para quem faz um pilates ou um pilates ou o que for. Porém, se a tua queixa é a dor no joelho, eu tenho que detectar que o teu fêmur está girando e aduzindo. Como é que eu hum. vou melhorar isso? Fortalecendo o teu glúteo, rodando ele externamente, te gerando uma mecânica. Se eu te colocar de ponta cabeça e você continuar com a dor no joelho, o pilates não tá vendo nada. Entendeu? É ter bom senso. Qual que é a tua queixa? O que, que você precisa? O que é. está que que acontecendo? Vamos sentar, vamos conversar, colocar... É isso, é isso. Então vamos avaliar voltado para isso. Depois que você tá bom, aí nós vamos ficar de ponta cabeça, vamos fazer o que você quiser. Cara, hoje se o cara ler, se o cara tiver um pouquinho de acesso à informação, se tiver, não, tiver vontade, porque informação tem a roda. Você saber onde pesquisar, saber o que gerar de, de, de... e devolver isso para o paciente. Porque assim, ó, é legal você sair daqui sabendo o que está acontecendo com você. É legal ah. você sair, saber daqui. Então eu vou, vou estar eu vou tá baseado em evidência. Em tantas semanas eu posso te melhorar se a gente trabalhar assim, assim, sabe? Se passou uma, duas semanas a mais e não tá tendo resultado, opa, pera aí. Mas normalmente, cara, se a gente soube aonde tratar, aonde começar, a resposta é rápida. Eu tenho muitos pacientes que chegam aqui, cara, e falam, ah, eu vim aqui por indicação do fulano, que eu já tô com o saco cheio de fazer fisioterapia. Cara, você gera uma perspectiva, você não vai fazer fisioterapia todo dia, né? Fisioterapia, uhum. Qualquer coisa que você faça todo dia é um saco, você vai sair da tua rotina, você vai... Cara, vamos analisar, vamos ver qual a tua necessidade, vamos adaptar na tua rotina... Você consegue tirar, ao invés de vir para fisioterapia todo dia, fazer três vezes por dia os exercícios que eu te passar? Cara, é muito mais válido. E tem caras que melhoram, acabam melhorando sozinhos com os exercícios, entendeu? Você fazer uma avaliação eu nunca esquecer, por exemplo, ah, eu tenho formação osteopatia, as pessoas falam, osteopatia, não, cara, sou fisioterapeuta. É a minha base, é sinesiologia, é, é movimento, a base da vida uhum. é movimento. Então, eu tenho que encaixar o que esse cara tá com déficit, eu tenho que encontrar o que está acontecendo e corrigir. Pronto, acabou. Hoje tem estudo dizendo até quanto, o quão você tratar bem o teu paciente tem benefício clínico. Então, cara, primeiro eu penso assim, ó, eu vou tratar meu paciente como eu queria ser tratado. Se você me perguntar alguma coisa que eu não souber, cara, eu vou ser bem honesto para você, eu vou claro. pesquisar, não, não, vou, não vou passar vergonha. Mas se eu souber, eu vou criar uma estratégia para você, eu vou, vou te fazer sair daqui sabendo o que tá acontecendo com você, o quanto tempo isso pode demorar, porque você ter uma certeza de poder esperar a tua dor, esperar, entre aspas, você saber que vai doer. Por quê? Hoje a gente trata muita gente com dor crônica, cara. Dor crônica não passa da noite para o dia. Não é com uma sessão, não é com duas. Você tem que planejar o tratamento desse indivíduo. E você saindo daqui com uma perspectiva, não com uma promessa absurda ou falsa de que duas sessões o mundo está resolvido. Não, cara, não é assim. E existem. Quando a gente fala estudo, é difícil você achar um estudo que comprove algo 100%. 95%, 92%, 89% e tal. Tem pacientes que, que entram nesse 5% ali que não melhoram. Não vou mentir para você que ah, eu tenho 100% de, de aproveitamento nos meus tratamentos. O índice é alto, mas assim, tem paciente que não melhora. Tem paciente é. que vai melhorar com o tiozinho da esquina ali que faz uns, uns estalos malucos. Eu oriento a não procurar, mas se o cara se sente bem até ter um problema grave, vai lá. E tenho muito paciente que é submetido a cirurgias necessárias uma paciente que ela ficou resumindo a história ela teve mais de disco ficou um ano tratando nada melhorou foi lá acabou indo para cirurgia fizeram artrodese adivinha piorou a dor dela piorou ela ficou quatro anos pulando de profissional em profissional até que falaram que a dor dela era meio psicológica sugeriram para ela um psiquiatra que é meu paciente e o psiquiatra me encaminhou a ela e em uma sessão cara ela teve uma melhora absurda porque ela tinha um padrão de movimento um padrão comportamental ruim que foi corrigido com o um STEP nessa sala aqui, e a dor dela de 8 momentaneamente baixou para 2. E ela não conseguia, não tinha esse alívio há muito tempo. Então, isso não ah, resolveu a vida dela. Não. Eu ensinei que um padrão comportamental vai melhorar a função, que, que consequentemente vai diminuir o quadro da dor. E aí nós começamos a planejar um tratamento para ela. Em três semanas ela ela estava super bem. Que o questionário de qualidade de vida, sim, absurdamente melhor.
1: Temos algumas perguntas no YouTube que o pessoal deixou e eu vou fazer elas aqui para o Lucas. O Wellington Pereira Alves perguntou assim, se tu sabe quais são os sintomas do esporão do calcânio se existe tratamento doméstico?
0: Ah, tratamento doméstico é complicado, né?
1: Eu tenho sintomas... um bom microondas
0: micro <risos> Não, O sintoma do esporão de calcânio é, é, é parecido com o de plantar. Vai ter queimação no calcânio, que é bem... bem bem baixo do calcanhar mesmo. Tem alguns esporões que crescem na, na parte posterior ali do calcâneo que começam até rasgar o tendão de Aquiles, mas tem que ter uma avaliação. O que, que é o esporão? É um calo? É um... Esporão é, um... é tipo um biquinho.
2: Uhum. É, uma,
0: é um cal, uma calcificação. Normalmente é criado por sobrecarga. Mas aí, tratamento caseiro é difícil. Você vai achar bastante no Facebook, mas eu não sei se dá resultado.
1: Detém, a gente só não garante que vai dar por certo, o Emílio Passos perguntou assim, Lucas, a fisiopreventiva ela é equivalente
0: ao fortalecimento? Pode ser. A gente hoje trabalha na fisio a nível de gerar uma fadiga grande. Se você quer fazer fisioterapia três vezes por semana de forma preventiva, particularmente gosto que o indivíduo faça junto uma musculação, que faça um treino de força. O trabalho multidisciplinar é importantíssimo, tanto do educador físico, quanto do nutricionista, quanto do médico do esporte. É fundamental. Então, Falar que é equivalente, não. Vamos dizer que não. Tem que ter um fortalecimento junto. Tem que ter um. Complementar, cabulzinho. digamos, né? É, eu é. gosto da musculação. Eu gosto tá. de indicar para o pessoal que corre a musculação também.
1: O Décio, que vai consultar contigo aí em breve, né? Ele falou Tive que, que tem hérnia.
0: Sessão dele hoje.
1: Falou que tem hérnia, tem trato, tem condromalaça, ele tava gabaritando tudo aqui que tu tava falando. <risos> Olha só. A Maria Patz falou que o problema é fazer o cliente entender isso. Normalmente, buscamos a orientação e avaliação após a lesão, que era o que a gente estava falando da preventiva, né? O Sérgio Reib, Silva Barbosa, perguntou o seguinte. Queria saber a respeito de realizarem exercícios físicos a flexão total de uma articulação, se é prejudicial ou não. Por exemplo, ah, em agachamentos, onde alguns dizem que não se pode ultrapassar 90 graus.
0: Ah, e tem que avaliar. Tem alguns parâmetros, por exemplo, a serem avaliados, principalmente nesse que você está citando, né, do agachamento? Algumas pessoas têm padrões já genéticos de versão de colo femoral aumentada ou diminuído ou alguma lesão. Então, quanto mais baixo você agachar, pior vai ser para a tua articulação. Então, é tudo questão de avaliar. Não, não tem algo falar ah, é isso ou é aquilo. Não. Porém, em amplitudes curtas de agachamento, você consegue ter um excelente trabalho de força. Vai dependendo do que você precisa. Eu tenho pacientes com lesão labral violenta que fazem agachamento lá no chão no crossfit e não tem dor. Mas pode ser que ele esteja aumentando a lesão dele. É aí que eu vou falar. Eu oriento, ah. mas se o cara quer agachar,
1: ele vai agachar. A Maria Pats também falou que é importante consultar a fisioterapeuta que trabalhe com esportes, assim como os médicos, porque a gritante é diferente de linhas de raciocínio entre os profissionais. Isso Putão. é uma verdade. Se você corre ou pratica esporte, procura algum médico, um médico que pratique ou que tenha contato ou que faça coisa com esporte, porque ele vai te entender.
0: Então, é uma situação, eu tive um paciente com 70 anos de idade que foi em cinco cirurgiões de coluna, cinco falaram para ele não correr mais, porque ele ia piorar, piorar e tal. Na avaliação, eu expliquei para ele que ele não poderia ter um volume tão alto, mas que uma corrida recreacional ele poderia. Ele ficou meio ressabeado, mas tinha marcado um médico lá em São Paulo, médico da, da Seleção Brasileira de Vôlei e tal. O cara falou exatamente o que eu falei, porque. Esses médicos voltados para o esporte têm uma, uma noção um pouquinho maior de retorno, de limitação e como fazer um, um planejamento disso. Né?
1: O Everaldo Vidal perguntou assim: ó, dá para voltar a correr com condromalácia patelar? Com
0: certeza, eu, eu, com certeza. Tem tudo questão de avaliar. Condromalácia, condropatia, depende da literatura que você vai utilizar. É um desgastezinho da cartilagem. O que precisa ser avaliado normalmente é se já existe uma erosão óssea ali. Se já passou da cartilagem está tendo um atrito de osso com osso aí, que tem que ter um cuidadozinho maior. Mas a condropatia, se o cara corre, não tem a condropatia é mentiroso, não está correndo.
1: É verdade. Eu tenho umas nos dois joelhos. A Natasha Borges perguntou qual a sua opinião, Lucas, sobre corredores com artrose em joelhos que seguem com os treinos.
0: Aí que tá. O que é a artrose? A artrose é o desgaste, certo? Então, se você tem um... Tudo começa com a chondropatia, começa a desgastar a cartilagem, e isso é considerado artrose, né? E aí você vai, norm... você vai graduar o quão isso tá acontecendo. Tem que avaliar, tem que avaliar. Mas, com certeza, pode correr. Pode correr, mas com avaliação e acompanhamento. Não vai colocar um cidadão que está quase a nível de colocar uma prótese para correr. Né? Tem que ter bom senso. Se existe função, não tem dor. E se tá. tem dor e está controlada, beleza. Vamos embora.
1: O Michel Moraes perguntou assim, ó, ainda sobre a liberação miofacial, é possível fazê-la com ventosas?
0: Cara, ah. é possível, mas falar em evidência, hoje a ventosa é muito baixa a evidência, né? A ventosa é aquela que deixa as costas da gente de é, A única cadeira. evidência é que
2: ela deixa roxas as costas. É, a evidência tá, não tá tem como negar. É. Tá tendo muita
0: discussão em relação a isso, porque é um tratamento que alguns profissionais usam de forma muito agressiva. Tem visto algumas discussões aí em rede social que estão tentando dar uma, uma observada nisso. Porque é ponto de machucar, de gerar um um estresse tão grande de gerar hematoma forte. Tem tido discussões bem fortes sobre isso. Se você falar, dá para liberar? Dá. É interessante, eu já fiz uso para experimentar. Eu não aplico na minha não faço uso na minha prática clínica e a evidência é baixíssima, né? Nem baixa, é muito baixa.
1: É tipo a kinesiotape, que está mais para... ou
0: menos no mesmo nível. Mais ou menos, a, é, é abaixo de a kinesiotape é abaixo de 40% da evidência dela. Então, tá bem baixo E a, 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 a Ventosa, eu não me recordo agora, mas é bem, bem baixo. Olha, Se você olha, usa e te faz bem, manda bala.
2: Olha a coincidência, Enel. Né? Os dois apareceram através de atletas em Olimpíadas, né? Exatamente.
0: <risos> o Phelps, né? A Ventosa. Aí, do Felps, Ele dormiu em cima do das E vedades, o né?
2: também no atletismo. Foi onde surgiu o quinesio.
1: Maria Pates perguntou assim, ó, o que, que você acha da
0: auriculoterapia
1: e acupuntura serve como prevenção?
0: É, é, serve, depende da tua queixa, mas de forma mecânica, não, na minha opinião. A acupuntura em si é um baita de, um, de uma formação, tem resultados fantásticos, mas como prevenção do quê? Prevenção mecânica? Não.
2: Me explica o que é essa auriculoterapia, isso aí? Isso aí. A
0: auriculoterapia, cara, trabalha é como se fosse a...
1: Acupuntura na orelha?
0: É, a auriculoterapia tem alguns, trabalha o agulhamento e trabalha alguns sementes também, trabalha pontos energéticos, trabalha uhum, ponto rim, mas isso não é baseado em evidência também. Se você me é falar, certo. eu tenho um benefício legal, cara, manda a bala, né? Se você me perguntar qual a evidência disso, é baixa.
2: E qual a diferença do, do que a gente faz com o agulhamento seco, né? O dry needling lá e, o, e a acupuntura? acupuntura é a acupuntura
0: é um trabalho forma. sistêmico. Então, ah, na acupuntura eu vou trabalhar o teu rim através da panturrilha, Vou trabalhar o teu pâncreas por tô chutando, tá, não tem informação. Sim, 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 sim. sim. Vou trabalhar o teu pâncreas pelo teu ombro, entendeu? E por aí vai. A osteopatia a gente trabalha isso de forma manual. A gente manipula beleza. a víscera, a gente manipula os tecidos mais específicos e quando aparece algum junto, a gente possa passar uma informação relacionada àquela víscera, a gente passa também. Se fizer sentido para você, que também não é uma evidência forte, beleza, se não, uhum. toca em frente boa.
1: O Alexandre Soares perguntou: qual o tipo de pisada que evita a maioria das lesões?
0: Pisada no chão. Pisar no chão, é interessante. Cara, <risos> tipo de pisada vai variar, não... agora me pegou. Se for uma pisada muito pronada, se for muito pronada, vai ter um aumento da carga medial no joelho. Pisada vai acabar sendo um produto final de desequilíbrio de força. Tem gente que tem pisada horrível, cara, o cara não tem dor. Já trabalhei com baropodometria uma vez, eu olhei pro pé do cara e falei essa palmilha vai ser fácil de fazer porque ele tem um pé chato, pô, é um, um artifíciozinho só, esqueci o nome da, da pecinha. Cara, a hora que ele passou na, na Baro, que é um exame, que é uma plataforma que você pisa primeiro parado, depois você passa caminhando, a pisada dele era boa, era boa, eu vou palmilhar o cara para que nós dois crente que ele tinha um pé chato, uhum. e não tinha, mecanicamente o pé dele era melhor que o meu.
2: É que, na verdade, a coisa estática funciona de um jeito e a coisa em movimento Total. mecânico ela funciona de outra forma, muitas vezes. Total. Né? Por é, isso é... que não tem como
0: avaliar um corredor parado. Parado. em pé exatamente. aqui. É. Dói quando? Dói quando corre. <risos> então vamos por para correr.
1: Sobre o neuroma de Morton, causas tratamento frequência em corredores como evitar? Tu sabe alguma coisa desse causa neurroma neuroma
0: aí? Neuroma de Morton é como se fosse um tumorzinho que é formado entre o quarto e o quinto metatarso que é o quarto e quinto ossinho do pé sim e forma como se fosse um tumor tem gente que tem e é assintomático palmilha é uma é um artifício interessante né para se usar para quem tem neuroma de Morton tudo vai envolver uma análise né a terapia manual ajuda muito a relaxar a musculatura intrínseca do pé mas é tudo questão de avaliar não tem como você me falar ah, qual que é o tratamento não existe receita de bolo para nada porque se a gente falar ah, é isso ou aquilo e o cara tem uma mecânica ruim na corrida e ninguém avaliou. E ele tem uma sobrecarga naquele pé por algum determinado motivo. Então, protocolos assim servem para nortear semanas de tratamento. Mas tem que avaliar a mecânica. Principalmente falar corrida, tem que pôr o cara para correr.
1: Então, pessoal, essa foi a nossa conversa com o Lucas Torres, fisioterapeuta. Se você gostou, você vai aí no nosso post do site, comenta diz o que, que achou. Comenta o que, que você quer que a gente fale mais com ele nas próximas edições sobre fisioterapia, sobre... As tendinites, itens da vida, qualquer coisa, comenta lá que a gente tem que ir embora. Mas antes de ir embora, eu tenho que lembrar do padrim.com.br barra Por Falar em Corrida. Você pode entrar lá e ser nosso padrinho, ser nossa madrinha, apoiar o nosso projeto. A partir de um real, você pode fazer parte dos apoiadores do Por Falar em Corrida, que é um podcast, que é YouTube, que é Instagram, que é tudo o que você vê por aí. Estamos pelo Brasil e pelo mundo. Daí você pode fazer como fazem o Alexandre Oliveira, a Aline Sulzbach, o Antônio Monasque, o Aristóteles Cardona, Beatriz Carvalho, Betuel Sanguineto... O Bruno Silveira, o Cauê Gastardi, a Cintia Aires, a Daiane Freitas, o Danilo Confessor, o Dejaldir Santiago, o Diego Inácio, o Douglas Godoy, o Eduardo Guimarães, o Eduardo Massuda, Eric Ito, Fabiola Costa, Fernando Loner, Fernando Silva, Giovanna Kalp, Henrique da Gama, Henrique Cotcian, Everton Ribeiro, Janir Marini, o Jonathan Davi, Jones Maicon, Jorge Oliveira, Juliano Colodete, Júnior Menezes... Leandro Campos, Lorna da Silva, Luiz Oliveira, Marcelo Oliveira, Marcos Calil, Marcos Cruz, Marcos Tenório, Maria Gabriela, Maurício Geronasso, Michel Moraes, Nadia Lemos, Natan Alcântara, Paulo Neri, Regis Chachamovic, Renata Mendes, Ricardo Kaufman, Ricardo Silvério, Roberta Pereira, Rodrigo da Col, Samuel Fischer, Tiago Souza, Vladimir Assis, Wagner Silva e o Washington Lins. E agora vamos embora e temos que agradecer ao Lucas novamente por ter estado aqui com a gente. Foi muito legal a conversa. Lucas, muito obrigado. E deixa aí o teu tchau e os meios de contato para o pessoal que quiser te conhecer, conhecer a fisioterapia da
0: Movon Fisioterapia, enfim, deixa aí teus contatos e obrigado. Valeu, Guilherme. Valeu, Enio. Valeu pela oportunidade sempre precisar. Conta comigo aí, cara, que eu puder estar tá ajudando. Sempre estamos à disposição. E os contatos aqui a gente está a Clínica Move On, né? que fica aqui em Jurareira Internacional, dentro do Jurareira Esporte Center. Então, a gente tem o Instagram da clínica, que é o arroba Muvon Quem quiser contatar, a gente fica à disposição ali. Tem todos os nossos meios de contato. Tem telefone, WhatsApp, tem até o Instagram, que a gente vira e volta e faz uns postzinhos. Essa semana não tive tempo ainda, mas amanhã, sem falta, eu vou pôr alguma coisa por lá.
1: Perfeito. Muito obrigado, Lucas. Guilherme Preto, vamos embora de mais um episódio desse podcast.
0: Vamos lá, Andy. Vamos lá.
2: Vou deixar um abraço para todo mundo que está com alguma dor aí hoje. Então fica o meu abraço, o meu carinho aí, e a torcida para que você cure a sua dor, como eu tenho curado as minhas.
1: É isso aí. Vamos curar as dores, pessoal. E se você está ouvindo até aqui, lembre-se sempre de ir lá no iTunes e avaliar o nosso podcast deixar a gente bem colocado por lá. Um grande abraço para vocês. Voltamos na próxima edição e tchau. Errou! Hoje, inclusive, o podcast está num tal de Stitcher, que eu nunca tinha ouvido falar. E Stitcher é tipo uma, uma rádio online, sabe? E daí eu coloquei o podcast lá também por indicação do nosso ouvinte, o Plínio. E tá lá, quem quiser usar o Stitcher, quem usa, tá lá pra ouvir também, pode ficar à vontade.
2: Errou! O pessoal é, não sabe, mas... mas no podcast, a abertura do podcast, a sonoplastia é do canhão da largada da Maratona de Nova York. Bota isso. isso aqui lá no final, pessoal, agora que está discutindo o final do podcast, isso aqui, lá no Zerrou. agora você vai voltar lá no início do podcast para escutar o, o estouro do canhão do, da maratona de Nova York.
1: Isso aí, o pessoal nem lembra mais da abertura, né, que é tão comum, a abertura já. que, ah, foi... Errou! Aliás, as marcas que dizem assim, ah, não queremos mandar coisas para vocês porque existem assim, são um Florianópolis, o frete é caro, tem um endereço em São Paulo, marcas agora, a gente resolveu o problema dos envios. Não que alguém tenha falado isso alguma vez, né? Mas eu suponho.
0: Errou!
2: Quando a gente é. sentar em determinado nível, a gente não tem dor nenhuma. É uma maravilha. Sabe? Aí que é tá. Aí que
0: engana, cara. A Netflix machuca bastante também. Porra? Cara. Porra, isso machuca. Lombar, pra quem fica deitado muito tempo. Errou!
2: Tava
1: tava é, aí a minha, a minha tabela de ritmo agora Tá uns ritmos que eu não consigo fazer
0: <risos> Viu? Não, não como eu sabia disso
1: a
2: minha, a minha tá redondinha cara. A minha tá redondinha
0: Errou!
2: Aqui no poste da esquina de casa tem ali Como é que é? Amarro, amor é Tarô, não sei o que Se tá ali no poste é porque tem quem ligue Senão o cara não voltava Peraí, aí, vem cá, gordo do gongo